1: survive. I want to live. Uh, uh, Damn you!
0: The panic is global. Silent Breed is people!
1: Falações aos Sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda tô aqui presa no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael.
0: Olá, gente!
1: Ô, Rafa, Oi. te contar uma coisa, eu preciso de um conselho seu, e? você não sabe. Tá um calor desgraçado aqui, sabe?
0: Sim. E daí sei, o calor muito atrai
1: muito inseto. Rafa, hoje eu abri a minha janela. Ah. E tinha uns insetos gigantes lá fora, Rafa. Gigantescos. E eu não sei como... Eles tinham... Sério, era... eles eram muito assustadores. Eles tinham tipo uma casca grossa, vários olhos que pareciam hum. assim de vidro.
0: Olha. Eu, não
1: sei, eu não sei que tipo de veneno se coloca, que se passa pra ele. Porque veneno de barata aqui não vai. <risos> Que, 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 que conselho, o que, que, que você acha Rafa, que É devo o fazer?
0: primeiro conselho que eu acho que eu tenho que te dar é não matar os animais a gente tem que proteger a nossa florestinha. mas ai,
1: Rafa, esqueci
0: é, agora eu não sei te dar uma dica sinceramente pra afastar eles quem sabe o amor dá um abraço neles
1: ai Rafa, mas eles são meio nojentos <risos> eu não sei não ah. Tá, eu vou tentar, eu vou tentar o seu conselho, eu vou tentar abraçar o inseto, vamos ver se funciona. Sabe quem que pode ter um conselho pra gente nesse hum. caso? É o nosso convidado de hoje, que eu vou pedir pra ele se apresentar, estamos muito felizes que ele está aqui com, conosco hoje.
2: Sim.
1: Por favor, se apresente pra gente.
2: Oi, meu nome é Pedro Hernandes, eu estou agora aqui em Ribeirão Preto, também tá muito calor, mas os insetos ainda não chegaram aqui. <risos> Então, a gente pode ter um tempo para a gente planejar. Eu sou formado em imagem e som pela UFSCar, pela turma de 010. Atualmente, eu trabalho com marketing e estou muito feliz de estar aqui hoje. Nesse mundo pós-apocalíptico.
0: <risos> Exato Não, E ainda por cima você tem um blog super legal Sobre marketing, né? O Harder, Better, Faster, Stronger Que ainda tem canal no YouTube E que lá a gente praticamente conheceu você Através das lives que você tá fazendo com o pessoal A's, né? E sobre o mercado do audiovisual E assim, foi incrível as lives Já quero te parabenizar aqui agora, tá?
2: Muito obrigado é, Se der tudo certo, a gente volta eu estava tentando semana que vem, mas provavelmente vai ficar para a próxima, agora, é o segundo de fevereiro. Se der tudo certo, a gente já volta com as lives. E sim, é hbfs.com.br, quem quiser dar uma olhada. A gente fala sobre marketing, gestão. É, também tem lá todas as indicações de profissionais da imagem e som, só em indicações assim como indicações de várias outras ferramentas também que vocês podem dar uma, uma olhada
1: isso aí, Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter topado, a gente vai deixar todos os links dele nas descrições de todos os lugares Spotify, do Youtube, tudo certinho pra vocês tá? Rafa e o que, que a gente tem pra hoje, hein? qual que é o filme de hoje?
0: e hoje temos o filme Naushka, do Vale do Vento, uma animação gostei. Então, com pronúncia porque eu assisti esse filme eu peguei a pronúncia em <risos> japonês. Náutica, do Vale do Vento, animação de 1984 com direção do Hayao Miyazaki. E que vai contar aí, a história de um planeta que sofreu com a Guerra dos Sete Dias de Fogo e transformou tudo no mar podre, que é um lugar tóxico com animais gigantes e plantas modificadas. E é nesse cenário que a nossa heroína, a Náutica, luta para salvar seu povo de uma tropa que quer conquistar tanto o Vale do Vento quanto toda a natureza. E eu já quero começar aí perguntando então pro Pedro, por que você escolheu esse filme? O que você mais gosta nele?
2: Primeiro, parabenizar aí pela pronúncia. <risos> Geralmente, é só é o coisa Rafael, de que, que você é mais...
1: Olha, o Rafa é russo, <risos> é francês. Ele domina tudo. Você pode perguntar pra ele.
2: Mas, quando vocês me falaram, o engraçado foi que quando vocês falaram do que vocês tinham o um podcast de, de Depois do Fim do Mundo, cenários pós-apocalípticos, esse me veio direto na cabeça. Então, depois quando eu fui olhar na lista, eu até pensei, eu acho que talvez não esteja. Aí tanto que o Rafa falou, ele mandou a lista, eu falei, ah, vou dar uma olhada. Aí passou três segundos, eu falei, não, vamos, <risos> vamos falar de náusea mesmo. E o mais legal de a gente estar tá falando dele agora, é porque... É um cenário totalmente possível no nosso mundo atualmente, Sim. onde um vírus toma conta e todo mundo tenta fugir dele. Só que, já, já deram um spoiler logo de cara, assim, né? No filme, pelo menos todo mundo sabe que tem que usar a máscara.
0: Sim.
1: <risos> Exato. Eles ainda estão melhores lá. Eu achei também.
2: Muito mais Mas, é, existe essa correlação, né, que... Eu, 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 na verdade eu não vi a tradução correta, Rafa. É, é mar podre, mar da podridão, mas acho que eles falam um, um, os ambos, né utilizam os, esses ambos termos para se referir. Sim. Que é realmente a, a floresta, que tem todos o, os esporos assim venenosos, que contaminam, contaminam e matam os humanos, né e os insetos que vivem normalmente nela, sobrevivem como se fosse uma floresta comum. E é muito igual pensar, assim, esse vírus no ar que mata a humanidade e se espalha de uma maneira exponencial ou realmente apocalíptica, né? Sim. Por causa dos erros humanos, assim, é, é é muito similar com uma realidade nossa, infelizmente. Né?
1: Sim. Pois é, infelizmente. Agora, uma, a coisa mais interessante que a gente vê que, que chama mais a atenção é a protagonista. É, é a maneira como a protagonista lida com o que está acontecendo lá naquele mundo. Então, além de... É, o, o que se eu, se eu entendi certinho a história, porque ele também tem né, bastante coisa. E ele é um filme mais antigo. De que ano que é mesmo filme, Rafa? Você falou?
0: 84.
1: 84. Isso. Então, ele é pré-estúdio é, Ghibli, ou Ghibli.
2: Sim. Exato, foi o filme que inspirou a formação do estúdio.
1: Então, ele uhum. tem um outro ritmo e tal, então várias coisas acontecem ali, mas pelo que a gente entende, então, é, é teve aqueles sete dias de, do fogo, é
0: isso? Isso.
1: E, e depois disso, a, a, que a natureza reagiu, então é uma reação da natureza, que começou a, a surgir todos aqueles... É, aquela floresta tóxica para os seres humanos. Hum. Então, é como se fosse, assim... Aquele negócio que a gente sempre fala, né? O ser humano é o vírus da, <risos> da, da Terra. Porque é, foi para isso. Era, foi só uma reação... Uma, é como se fosse uma inflamação, sabe? Uma doença que, aquela, que a natureza teve. E eles tiveram que reagir expulsando, de alguma maneira, ou, né? É, os, os invasores, os, o, quem estava fazendo mal para aquele organismo. Uhum. Que era, eram os seres humanos. Então, os Sete Dias de Fogo foi uma guerra que acabou com, né, com grande parte da humanidade. E depois disso tem toda essa... Mas o ser humano, né? Ele, <risos> é, a gente fala das baratas, gente. Mas persiste, ser humano persiste. Eu acredito que isso ia acontecer, gente. Já, já adiantando a nossa pergunta final. Eu acredito que isso ia acontecer, porque o ser humano persiste, né? Tem a guerra... Tem uma, uma floresta tóxica que quer acabar com o ser humano, mas eles estão ali. Estão ali e estão guerreando ainda. Então, a gente tem essas duas nações inimigas e o Vale do Vento, que é, é um povoado praticamente né uhum. é, pequeno ali, Sim. onde a, a náusea que é a princesa, dali. Quer dizer, o povoado tem princesa? O que, que eles são? Eles são é. um reina eles são pequeno <risos> reinado. É,
2: é um pequeno, pequeno reinado é um porque são realmente umas sei lá 300 pessoas vamos dizer assim, Sim. mas é um pequeno reino realmente, porque o rei né existe. Sim.
1: Ela tem uma, ela tem um cargo ali que nem da rainha da Inglaterra assim que é mais decorativo hum. talvez, porque <risos> não sei, mas não sei se o pai dela estava reinando de verdade, mas enfim, ela inspira o povo dela hum. porque tá tendo guerra, tá tendo a, é, tem a destruição da natureza, tem tudo isso. E ela é, surge como essa voz da, do ambientalismo e do pacifismo. Né, meio, que, é, aliás, é uma, meio que uma lição que ela aprende. Então, essa nação, assim, eu entendo aquela cena dela em que ela reage com violência. Dá para entender, porque acabaram de matar o pai dela. E são filho da mãe, né? Aquela nação. Hum, deixa sim. eu só lembrar, quais são os nomes da nação, das nações inimigas aqui, gente?
2: É, é Toruméquia ou Toru que meu, é a eu acho que é. Que
0: Sim. tem a outra
2: princesa, que é como se fosse a antagonista da náusea, uhum. que também é uma princesa, assim. Sim. Que é totalmente voltada à violência. Sim.
1: Ela é, a, é quase a vilã ali, né? Uhum. Mas que se arrepende no final. O Miyazaki gosta disso, uhum. né? Que ninguém é realmente mal. Tem sempre... Sim. No final tá, fica tudo bem o pessoal... É, eles são muito, no caso dessa princesa, ela é muito guiada pelo medo porque ela perdeu é, os membros por causa de um desses insetos gigantes então esses insetos gigantes que dominam ali o, o mundo da, da Náuseca eu estou chamando de Náuseca, tá? eu não estou usando <risos> a, 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 essa pronúncia perfeita do Rafa que a gente aqui é portuguesado mesmo mas é isso, então ela surge como essa voz do, do, do pacifismo... E ela fala assim, não gente, a gente tem que entender... Porque é verdade, a natureza, ela, só porque ela está é, tá acontecendo coisas... Às vezes desastres mesmo naturais e coisas que acontecem... E os animais ali estão reagindo... Eles estão reagindo a algo que os seres humanos estão fazendo... Então não quer dizer que eles são o inimigo agora e que eles têm que ser derrotados... É, ela acredita que tudo pode viver em harmonia e ela cria até modos de purificar a terra, de purificar aquele ar e dá, né, depois a impressão de que ela conseguiu lá no final. É muito, é muito lindo, né? É, é Miyazaki, né? Não <risos> adianta. Então, ele, ele, ele gosta dessa, dessa lição ambientalista e do, do pacifismo e, de, e de, 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 se, de se entender e entender o outro, né?
2: Uhum. Exato. O, um dos pontos fortes desse filme, que todo mundo exalta assim, é que ele não segue aquela narratória do herói comum, né? Então, sim, sim. o que, que é basicamente a narratória do herói? É, pensa no Senhor dos Anéis. É alguém que recebe um, um chamado, vai passando por dificuldades, tem uma, uma caída, supera, no fim, vence o mal, aquele sim, sim. mal, bem aquela dualidade, né? Eu sim, sou sim. bem, existe mal e na Náusica não existe esse bem e mal porque por mais que a gente ache que existe a antagonista, que é o que a gente falou da princesa,
0: hum.
2: mas que nem a Ellen falou, ela, ela não é que ela é, é mal, primeiro que ela tá tomada pelo medo hum. e é interessante, aí voltando no paralelo com hoje em dia, as pessoas estão tomadas por medo e tomam decis, decisões horríveis hum. baseadas em, em puro medo assim, sim e também da parte da ignorância. Mas quando a gente fala ignorância, não é... Todo mundo... A gente tem uma cultura de falar que uma pessoa é ignorante como se ela fosse é, burra ou algum outro... Incapaz aditivo.
1: de aprender. Hum.
2: Isso. Na verdade, é que ela não tem o conhecimento mesmo. Então, Sim. do mesmo jeito que a princesa não tem esse conhecimento e tudo que ela vem é, vivendo até... A o momento da história, né? É guerra? É aquele famoso, né? O, o, não lembro exatamente o termo, mas o meio que transforma as pessoas. É a pessoa que nasce ruim ou é o meio que tran transforma a pessoa hum, em sim. ruim? O filme inteiro, ele não existe, na verdade. Então, essa questão do bem e do mal. É tudo hum. ambíguo, né? Então, sim. primeiro, você acha que o mal são os insetos ou o veneno. Na verdade, depois, ao longo do filme, você vai entendendo que eles só existem. Uhum. Eles existem do jeito dele e você precisa aceitar, assim, como várias outras nações nossas é, hoje existem do modo delas, não significa que eles são ruins, maus ou errados, né? Uhum. Eles Sim. só estão vivendo do jeito que... Eles, supostamente, uhum. viveram há muito tempo. Sim. Uhum. Então, ele mostra depois aí que, na verdade, essa outra princesa, ela tava com medo e ela vai aprendendo com a náusica, né? Demora um pouquinho, ela faz uhum. bastante coisa errada ao longo do filme, né? Mas ela é, demonstra esse outro lado, que as pessoas conseguem aprender e entender o outro lado, né? Uhum. É... E voltando num, num ponto que a Ellen falou, né, também que o próprio apocalipse que aconteceu no mundo né, da, da Náusea, do filme, da história, que os sete dias de fogo que o Rafa comentou foi que os, os humanos criaram é, armas bio-nucleares pode se dizer assim né uhum. que é como se fossem foram dez gigantes que cuspiam fogo assim mais gigantes muito gigantes não uhum. <risos> sei nem dizer assim acho que o, o prédio mais alto do mundo lá que fica em Dubai mais ou menos daquela altura então uhum. que eles cuspiam fogo e, e praticamente varreram a Terra Sim. e essa floresta veio depois disso e o que a já já que pode dar spoiler né Ellen
1: a vontade. Aqui vontade. não tem como. A gente <risos> fala da spoiler mesmo.
2: O que a Nausica aprende foi que a floresta nasceu porque esse fogo, né, esse, esse, dele, deles terem varrido a terra praticamente, contaminou o solo. Então, o solo contaminado e queimado, a única coisa que sobreviveu, como não tinha vida, foi algo contrário à vida que existia ali, né?
0: Uhum. Então...
2: A, a vida nasceu totalmente oposto do, oposto do que era ali. Então ela já nasceu num mundo contrário ao que existia. Hum. E falo, voltando agora na, na Antagonista... Com, é, começa essa guerra entre as duas nações... Que, não, que o Vale do Vento não está é, envolvido. Na verdade, essa nação Toruméquia, se a gente estiver falando certo... <risos> Daqui a pouco eu procuro aqui vocês. Né?
1: Tranquilo. Aqui só o Rafa que domina, a gente. Pra falar do jeito que seja,
0: melhor.
2: Na verdade, ele só vem um jeito de aproveitar o Vale do Vento, que é um lugar que, devido à, à brisa do mar, né, o vento que vem do mar, ele empurra o, o veneno contrário. Então, aquela orla ali, né que é o vale, o vento passa ali e não deixa nada entrar no vale, porque fica empurrando pra cima. E, e o vale todo, ele é... Eco sustentável, não sei se essa é a melhor palavra, mas eles geram energia a partir do vento, Sim. eles é, puxam a água com o moinho também, que é, é tudo em função do vento que eles uhum. fazem. O que essa antagonista ela entra em guerra com a outra nação que eles já estavam em guerra, né, na verdade Sim. mas o principal ponto dessa princesa é que ela descobre que a outra nação manteve o, incubada uma desses, um desses gigantes, né, uma dessa arma. Então ela quer isso e é aí que o, o Miyazaki né, e todo mundo por trás da história eles tentam mostrar o absurdo que é o pensamento atual que uhum. é você tentar a paz a, através da guerra então ela quer uma arma suprema e fazer uma guerra ainda maior porque na visão dela isso vai trazer a paz <risos> então, uhum. o que é, vamos pensar assim é, os Estados Unidos chegando no Oriente Médio falando, eu vou trazer a paz aqui é, é muito isso Não, 20 é... tanques <risos> Não,
0: muito interessante que vocês falaram da, da dualidade, né mas pelo que eu vi, parece que é uma característica meio do anime, né, isso que assim, eu sinceramente não sou um consumidor de anime, tá? Inclusive, eu nem sabia o que a palavra anime significava. Tipo, eu fiz uma pesquisa para este episódio. Porque na minha cabeça... Ô, é Rafa, que é isso? Na é Naruto, cabeça, Rafa, nunca então, tinha Naruto. Na minha cabeça era só série. É série animada. Aí eu falei... Será que esse filme é um anime também? Só que eu fui descobrir que, na verdade, anime, né? Para os japoneses, eles usam para qualquer tipo de animação. Inclusive, animação estrangeira, né? Por exemplo, animação brasileira para eles é anime também. Só que aqui para o Ocidente, que a gente tem esse costume de colocar anime como qualquer animação japonesa. E aí, foi que eu entendi mais ou menos, espero que seja certo. Que, por exemplo, o Nausica é um anime. E, pelo que eu pesquisei, o anime tem justamente essa característica, né? De não ser um produto totalmente pra criança. Porque, diferente de Hollywood, né? Que faz animação pra, não sei, crianças até 12 anos. Aqui, o anime, ele tem essa função de contemplar também os adultos, né? Então, ele chega, tipo, até 50. Tanto que muitos animes são violentos, né? Tratam de assuntos mais pesados. Igual esse daí, é... o Náutica no caso, é basicamente falando de assuntos muito... É... Tipo, obscuro, sabe? De tipo, olha o que tá acontecendo com o planeta. É, sabe? Coisa que as pessoas não têm coragem de falar. Parece que essa é a função do anime na cultura japonesa. E isso é muito interessante, assim. Eu acho que eles conseguiram passar de uma maneira tão legal é, essa questão ambiental que, se eu não me engano, a única animação que a gente trouxe aqui no podcast que falava de ambientalismo foi o ali mas o Ali é um filme de 2008, se eu não me engano. E aqui Sim. a gente já tem no Japão essa discussão que também pesquisei isso 80. porque eu tava muito nessa, nessa dúvida, né? Por né, o meio ambiente tá aqui como tema, né? Porque eu achei isso muito estranho, um filme de 1984, né? Praticamente a animação ali no Japão não tava tão desenvolvida quanto nos Estados Unidos e a gente tinha um período aí de muita influência no, do dos Estados Unidos no Japão, né? Porque é aquele período que acaba a Segunda Guerra, a gente tem uma troca da, do imperialismo para a democracia lá e o Estados Unidos está muito aliado do Japão, né? E o Japão também está tentando se manter aliado aos Estados Unidos. Ou seja, por que que vão falar de meio ambiente, né? Praticamente criticar o seu país... E aí eu fui ver que é justamente por conta que na era Meiji, né, é, começaram-se a industrialização ali do Japão, né, que se eu não me engano foi um dos primeiros países da, da Ásia a começar esse processo. E com esse processo que se intensificou depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma produção de lixo muito grande no, no Japão inclusive poluição, doenças respiratórias, então lá é, se torna uma, uma questão mesmo. Inclusive, aparentemente, esse, esse movimento de consciência ambiental começou justamente com um grupo de mulheres é, fazendo protestos é, no Japão, e eu achei isso muito interessante porque elas basicamente conseguiram é, nesse, nesse grupo pequeno conquistar mais pessoas né, juntar mais pessoas nesse movimento e depois chegar justamente no governo que aí a gente tem justamente a implantação de políticas de, de governo e hoje o, o Japão é um dos países mais é, voltados para o meio ambiente, a gente pode dizer... Eu não, eu não sei a lista certinha, sabe? Mas pelo que eu estava pesquisando, basicamente é isso. Pelo menos nos anos 80, ele foi ba basicamente o primeiro a, a ter essas políticas de, de meio ambiente, sabe? Tanto que a gente depois tem o protocolo de Kyoto na década de 90, que já é o Japão também é, se ajuntando nessas questões ambientais. E, gente, eu fiquei maravilhado com isso, né? Finalmente, parece que a população tá dando importância ao meio ambiente, que é uma questão que a gente tá tendo resultado justamente agora, sabe?
1: Rafa, deixa eu contar sobre Naruto para você agora. <risos> coisa mais importante. Não. É, não, mas anime é, tem é, vários tipos deles para vários tipos de público, né? Sim. Então eles até chamam, tem alguns que eles chamam só para menina, só para meninos de certa uhum. idade, só para adultos, só para, então, eles têm tem vários tipos. Mas numa pesquisa, acho que foi numa pesquisa da faculdade mesmo, Rafa, sobre anime, eu lembro de ver que o, o Miyazaki ele uhum. não gostava que classificassem os filmes dele como anime.
0: Porque então, ele desculpa, achava. Eu...
1: <risos> eu acho que eu devia pedir desculpa pessoalmente pro Miyazaki. se eu estiver Nossa, você estiver escutando. Que
2: eu... Em
1: nome que
2: eu... do. <risos> Manda uma cartinha pra ele.
1: Em nome do podcast. <risos> não, mas é que ele deu, ele deu uma entrevista e ele falou assim que eu não sei também em que época foi isso. Que também, Sim. às vezes, né? Você sabe Sim. como o pessoal que tá há muito tempo na indústria. E daí fica de saco cheio, do jeito... Ah, esse é jeito que os jovens estão fazendo hoje em dia, não uhum, é
0: certo. Sim,
1: sim. Eu não sei em que época é ele deu essa entrevista. Mas eu sei que ele disse que o, o anime é, virou, fast virou fast food. Que hum, nem fast food, sim. sabe? Porque eles tinham que produzir... Então, é, se você for ver o ritmo nesses é, nessas produtoras, nesses estúdios japoneses... É insano o tanto que eles uhum. trabalham. E você pode ver que a animação... Acaba tendo, perdendo qualidade. Se você vê essas séries animadas mesmo. É, então, às vezes, tem lutas em que a, aquele negócio de, de eles mexerem, eles fazerem uma gracinha com a animação e ficar tudo distorcido. Uhum. Que eles chamam que. Eu acho que é fora de forma, uma coisa assim. Eu lembro que tinha uma, uma expressão para isso. Uhum. E que também muitas vezes o... aparece a animação, o corpinho do personagem parado, e só a boquinha mexendo, ou repetindo várias ações que já foi usado em outros episódios, né? É, de novo e de novo. Porque eles têm que economizar frames, porque é, muitos episódios, Sim. por semana, por, sabe, que eles têm que produzir. É, a animação dá muito trabalho É uma coisa que dá muito trabalho uhum. E lá é, é que nem novela Às vezes pra gente, sabe tem, tem coisas assim que, que passam Em horário nobre e tal Passava, né, não sei como que tá Não sei se alguém mais assiste televisão no mundo Sabe, gente, mas enfim <risos> Eu sei que na minha pesquisa tinha lido isso e, e por causa disso, o Miyazaki, ele toma muito cuidado com a animação dele. Pode ver que, até mais pra frente, os próximos... Eu vou fazer você assistir todos do, do, desse estúdio. Uh, do estúdio Ghibli assistir. ou Ghibli. Porque são lindos os filmes, são maravilhosos. E todos têm, tipo, essa mensagem. Assim, você sai, assim, achando tanta esperança na vida, Rafa. Sabe? Que é o que a gente precisa. <risos> Pense. Esse é o primeiro... Tanta desgraça que a gente viu nesse podcast sobre filme pós-apocalíptico. <risos> Esse é um filme que você termina pensando assim, poxa, tem uma Luz do Fim no túnel, sabe? É a gente poderia ter mais compaixão, a gente, a gente poderia resolver os problemas. Mas enfim, é, nesse, você vai ver a animação. É uma animação muito bonita em que, sabe, o, o, o vento bate nas folhas de uma maneira muito perfeita e o cabelinho do personagem é tudo muito bonito e ele toma muito cuidado com a animação e daí ele ficava ofendido de comparar o trabalho que eles tinham com o trabalho fast food, segundo eles, do, dos animes. Entendi. Dos animes. Mas enfim, é isso que o falou.
2: Não, mas é isso mesmo que a Ellen falou. Eu fui lembrando várias curiosidades... O Rafa falou, a Ellen falou, vou tentar... Se eu, não, se eu não esquecer nenhuma agora. Mas, o, realmente, o Miyazaki, ele é bem é, crítico e, e... Vamos dizer assim, bem, bem mandão, assim, né? Com o trabalho deles, tanto que nenhum filme do, do estúdio, até hoje, tirando o último, que é completamente CG, nenhum filme é, sem, é 100% CG. Sempre tem o que eles fazem na mão mesmo Sim. e foi até o eu, eu acho que o meio do estúdio que o Miyazaki começou pela insistência do filho dele que trabalha também no no estúdio aceitar que algumas partes que não fosse nada principal fundos algumas detalhes no, no fundo também assim que come, começasse a utilizar o CG então hum. ele, ele gosta realmente dessa diferenciação sim. e que as coisas ainda sejam muito manuais nos trabalhos dele o, você estava falando da, de toda a parte da guerra também Rafa, do, hum. e dessa mudança que houve no Japão sim. o Miyazaki por ter crescido né, ele par participou não participou sim, mas hum. ele vivenciou as duas guerras ah, ele, acho que ele fez, não sei, 85 anos agora, não, não, não sei exatamente ah, não. mas foi aniversário dele esses tempos atrás, é. inclusive o, o, o interessante é que essa narrativa se mantém nos todos os trabalhos dele. Então, os sete dias de fogo que teve no Náusea é uma correlação com as bombas que teve no Japão, que foi Imagina. uma chuva de fogo que aconteceu no, no país deles. E é isso que eles tentam é, retratar, assim, né, o, o absurdo que isso foi. Uhum. e Mas em outros vários, você pode ver já que você vai ver todos os filmes do estúdio agora. Ah, eu vou fazer eu também ele. ele, fazer
1: ele
0: porque... Ela me comprometeu.
1: Ele... Não, ele vai ver,
2: Essa... outro, pode deixar. Essa temática se mantém muito. Então, você vai ver nos outros filmes dele, sempre ou passa durante o período da guerra, ou tá sendo nesse começo da, da Revolução Industrial mesmo. É muito presente. Inclusive, o próximo, se você quiser começar por um, é, assiste a Princesa Mononoke que tem um tema muito S parecido também.
0: Esse eu assisti, é basicamente... você acredita? Ah lá? Eu ah, acho é. que esse foi meu primeiro, porque esse passou na, na faculdade. Por isso que eu assisti ele. E, ah. e aí eu fiz, a, eu fiz justamente a relação é, com, essa, com essa questão do meio ambiente aqui, né? Porque eu, os dois primeiros filmes que eu assisto aí da, do estúdio Ghibli é, falam de meio ambiente. Eu falei, nossa que estranho. Apesar que eu também assisti nesse meio tempo o Totoro Doutora é dele, né? Agora não é, eu não tenho nem certeza. Sei.
2: Inclusive <risos> que, é a, logo a do estúdio, né?
1: E a Shihiro, você não viu?
0: A Shihiro, não a vi. Minha, ainda. A minha
1: menininha linda, Shihiro, você tem que ver.
0: Eu preciso. Você vai ver, Nossa. tem sobre, tem
1: aí metáforas sobre relações de trabalho, tem muita coisa lá, Rafa. Ah, você tem eu que preciso ver.
0: de muita coisa. E tá todo Netflix agora, né?
1: Sim, sim, você não tem desculpa, Nossa. não.
2: A Shihiro, <risos> se é a viagem de Shihiro, na verdade, se eu não me engano, posso estar falando errado também foi o primeiro, né? Não, por mais que o Miyazaki não goste, foi o primeiro anime uhum. ou animação japonesa a ganhar um Oscar. Sim. Ele ficou muito famoso Sim. por causa disso também. Sim. E só a gente tá falando a viagem da, da Ashihiro, Princesa Mononoke, o outro tema que você falou, Rafa, de dessa coisa que teve das mulheres serem uhum. muito fortes lá no Japão, isso tá presente em todos os filmes do Miyazaki, também do estúdio que as protagonistas são sempre mulheres, uhum. muito independentes muito fortes muito decididas, assim Sim. contrariando tudo, desde 84 então ele já tem já vai contra tudo o, o que tá acontecendo uhum. na atualidade dele, né, e até hoje, assim, se a gente for pensar sempre mantendo como protagonista o uma personagem feminina muito bem decidida, assim, vamos dizer.
1: Uhum. E elas são, são todas maravilhosas, viu, Rafa? Já falando <risos> pra você, pra te incentivar a assistir.
2: Gente, eu vou é, assistir.
1: Ao, ao contrário das, tipo, das power girls americanas, que às vezes eles erram, eu acho, que eles querem colocar, não, vamos colocar uma, uma, uma heroína forte e daí ela perde a personalidade uhum, e uhum. todas as protagonistas do Miyazaki, elas têm um arco, elas aprendem alguma coisa e é tudo sempre é aprender compaixão é sempre aprender esse caminho, sabe? Uhum. É, todas as lições dele é, levam ao mesmo lugar, da, da compaixão da, de você entender o outro, de sabe? É, é muito bonito o que ele faz,
0: uhum. Não, a, a não, nós... é, não
1: é só elas não saem, elas não são fortes porque elas só saem na porradaria, entendeu? Elas são fortes porque elas se entendem, elas têm uma jornada para se entenderem, como, uhum. como deve ser.
2: E o exemplo disso na Náusica, que é até voltando no paralelo agora com o nosso cenário 2021, que é a Náusica, esse aprendizado dela tem dois pontos. Ela é a primeira a entender que os humanos podem coexistir uhum. com esse mar podre, né, com esse mar venenoso. Existem meios de coexistir e tudo que ela faz é para tentar parar essa guerra uhum. e tentar mostrar né, isso que cada um pode conseguir entender o outro. Só que o mais interessante que tem a, a correlação com a atualidade é que ela descobre isso a partir da ciência. Uhum. Então, ela Sim. escondida tem um quartinho, um laboratório dela que ela pega as sementes dessa, dessas árvores que crescem nessa floresta contaminada e cultiva num solo purificado, numa água purificada, que vem tudo do, do processo que eu falei, né, dos moinhos lá do Vale do Vento, que puxa as coisas muito do fundo da terra, né, uhum. que não passaram por onde a terra foi queimada. E as, essas sementes é, que lá no, nessa floresta são é, contaminadas, ela cresce lá e elas não produzem mais veneno uhum. estando sim, em condições é, purificada e o interessante disso da Nausica é que ela descobre isso e vamos dizer por ingenuidade né, porque ela ainda está crescendo o que ela falou isso todas essas protagonistas elas estão crescendo ao longo da história é, fica muito nítido né como que elas evoluem muito bem ao longo das histórias e ela tem um mentor, que acho que é Yupa que chama, uhum.
0: que é, assim,
2: o, o desbravador, o cientista, o guerreiro mais reconhecido, mais que... Sim, ele é reconhecido no mundo inteiro, porque a vida dele, depois que ele saiu da guerra, de ser um guerreiro muito famoso, né, ele foi considerado o melhor espadachim, ele dedicou o resto da vida para achar uma solução, e é... Até bem no começo do filme se mostra, na verdade ele persegue uma história, que ele um conto, né? Então existe um conto que um, um homem também vai, vai aparecer, surgir e Como quando você é, Jesus assim, vai botar a paz, vai expulsar o veneno, é, vai uhum. acabar com a guerra. E ele percebe, a vida dele é tentar achar esse homem meio vamos dizer assim meio Uh, celestial, né? Uhum. E ele reconhece o, o quanto que ele estava errado. O dia que ele acha nesse né, laboratório escondido da náusea e ela cultivou tudo aquilo, e é a partir daí que ele começa a entender, tipo, né? que um o mentor estava o tempo inteiro errado, e, e é interessante isso também. que É uma, uma, uma coisa que continua na, nas histórias do, do estúdio Ghibli que é esse que a análise, ela, ela valoriza muito, né? A história, é, as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas são muito bem respeitadas no em todos os filmes, reconhecidas. Só que os filmes, eles mostram isso, como uma geração mais nova conseguem ver as coisas de outro jeito, e enquanto a muito, muita geração antiga, por mais que eles sejam pessoas boas, corretas, que é isso, né? É o, é o cara mais idolatrado. Ele era muito bom, só que ele persegue uma coisa, um sonho antigo uhum. e recusa a, não recusa também, voltando na questão da ignorância, por ignorância mesmo, não julgando ele, né? Mas ele não tinha, ele não conseguia abrir o olho para ver, né? Que realmente existe um, um, um outro jeito. Que é o que acontece de novo em 2021. Sim. Sim. Tem muita gente que fica presa às coisas antigas, né? Ah, bom mesmo era na minha época. É. Na sua época que não tinha vacina, que não tinha remédio, né? Exato. E as pessoas tomam remédio e falam, não, bom era na minha época, a gente tomava chá. É. Que não tinha cura para várias doenças. É.
0: Então, gente... Como eu falei, eu não sabia de anime, né? Não sabia de nada, então fui pesquisar um pouco mais. <risos> e notei, né? Que eles têm os olhos muito grandes. Vocês sabem por que isso?
2: é isso? O Rafa, foi justamente por essa influência que você comentou. Porque quando começou né, a época Meiji, que eles começaram a ver pessoas que não tinham os olhos puxados, hum. eles acharam isso muito interessante. Sim. E até era uma coisa que eu estava é, discutindo esses temas né? eu tenho um, um grupo de marketing também, né? até por causa do HBFS, que a gente fala como é, a gente não percebe que a influência americana é, é muito forte ainda hoje em dia. Assim. Como uhum. tipo, os principais Sim. filmes ainda são americanos... É, porque ah, eu estava vendo um, um vídeo do Atlan. Hum. Uhum. La, Lamartino, não sei se é isso exatamente. Acho, La que é. acho que é
0: Maria. O, hoje
2: em, hoje em é. dia
1: falou a, tia, a gente sabe quem é. É, é o cara de que fala da COVID para nós.
2: E ele tava falando do efeito Instagram, hum. então que o Instagram e o TikTok, né, que todo mundo usa esses filtros e as pessoas estão acostumando a só gravar vídeos utilizando esses filtros e só que todos esses filtros remetem ao um padrão americano. Aquele ideal, tipo, de bonita É atriz e ator americano Todo mundo quer ser desse jeito sim. loiro, pele lisa O que existe aí harmon... Ele também fala daquela harmonização facial né? Assim, ah, sim sim. Que O rosto fica quadrado Assim, <risos> praticamente E quanto isso é forte E, e isso também traduziu no, Na história do Japão sim. Todo... Então, até Que é engraçado é, existem várias eles até estão tentando combater isso existem várias frentes lá no Japão que combatem isso porque não só isso como aquele ideal você pode ver graças a Deus o Miyazaki não segue muito bem isso então você pode ver até que nos os olhos eles são um pouquinho maiores do que se mas não são exagerados como nos animes né é verdade. Assim, que são produzidos lá verdade. mas aquele no Japão tipo, estilo
1: kawaii deles isso, é, é isso assim. mesmo
2: o kawaii que foi quando eles começaram a ter essa, esse contato com a cultura ocidental e veio esse kawaii que é basicamente muito focada na mulher, obviamente, hum. né? Hum. E são pernas longas, ah, aquele, ah, bem, a cintura praticamente um absurdo, <risos> não existe uma cintura Costela não essa. precisa. É, e é por causa dessa influência ocidental, isso Ficou muito padrão, assim, do, nas produções do, do Japão, e animes e mangás, é?
0: Sim. Uhum. Não, então a minha pesquisa está corretíssima, porque eu ia falar basicamente tudo que você falou. Porque é, é, é isso, gente. É, é, na verdade, é, começou assim, na era Meiji, começou a surgir, né? Nessas ilustrações que tinham ali no Japão, essas personagens femininas com os olhos é, arredondados e maiores, sabe? São, são chamados de figuras de jojogar nos mangás, aparentemente, quem refinou esse, esses olhos grandes foi o Nakahara Junchi. Não sei se falei certo, tá, gente? Talvez eu até falando com sotaque chinês, porque eu fiz uma semana de chinês. <risos> Vai saber, ó, as, as minhas Cara, loucuras. Eu e a, a ilustração desse Nakahara é, é muito semelhante à pintura que ele faz com a da Margaret King Eu não sei se vocês lembram dela, mas ela é a pintora que faz as crianças os olhos grandes. Gente, os traços são muito... Eu acho que ela se inspirou nele, assim, de certa forma. É, é muito parecido. Só que aí, durante a Segunda Guerra, é, essas ilustrações com os olhos grandes foram proibidas, então, pelo governo japonês, né? Por serem americanas demais, né? Então, você está americanizando demais e como eles eram países inimigos durante a Segunda Guerra, não queremos olhos é, arredondados e grandes aqui. Então, sai fora. Só que quem praticamente é, traz de volta vai ser o Osama Tezuka, que eu e ela Ellen eu acho que a gente conhece um pouquinho, porque a gente fez um trabalhinho fez um né, na faculdade que é o autor do Astro Boy, eu acho que é o trabalho talvez mais famoso dele, mas tem também o Kimba, que é basicamente o releão japonês, na verdade foi é a que pop que
1: copiaram, olha <risos> copiaram, a denúncia a aí copiaram é. copiaram <risos> É verdade.
0: Mas
2: não é só o Japão que copia os Estados Unidos.
0: Então, não. exatamente. Mas o Tezuka, como o Pedro falou, é, se inspirou bastante é, na Disney, né? Porque naquela época, década de 60, se eu não me engano, é, a gente já tinha os, os desenhos da Disney aí explodindo e o Tezuka adorava os filmes da Disney, então ele aproveitou e capturou isso, porque pra ele é uma coisa de... os olhos redondos conseguem passar mais emoção, sabe? E os olhos no anime tem essa questão de serem a janela da alma mesmo, né, eu acho que aquela frase lá eu acho que descreve talvez muito os sentimentos, a descrição dos olhos é muito importante e até hoje tá aí, né, os olhos grandões, eu não sabia dessa desse debate que tá tendo agora, dessa influência cultural, se tá sendo ruim ou não, se eles querem voltar para um, um estilo né, é, um olho menor não sei, eu não sabia disso
2: Sim, é, e de novo, né eu acho que inclusive a gente tem que começar a estudar isso, o que o que acontece no Japão, que as mulheres têm tanta liderança que... Mas, principalmente, pelas mulheres estarem é, sofrendo muito com essa padronização, tanto hum. que existe no Japão, além de todas as coisas estranhas que existem <risos> no Japão, obviamente, é, é comum bares, é, bares, não, cafeterias, né, que as mulheres se vestem daquele... Daquela ah, roupinha de empregada, sim, bem tradicional. Sim. É muito
1: comum
0: isso. E
1: é muito bizarro, porque não é nenhuma empregada. Eu não sei como são empregadas domésticas. Eles nem têm, né? Porque eu acho que muito tem muito. A, a família de, de classe média, digamos. É, eles limpam a casa. Eles se dividem para limpar. Não é igual. Aqui no Brasil. Aliás, só aqui no Brasil que a gente tem, tipo, pobre que tem empregada <risos> doméstica, sabe? Que fala, ai meu Deus, é chique. Eu tenho. Limpa minha casa, a moça que vem. É, mas assim, é, lá era, era assim, então eu acho que é uma, uma roupinha meio francesa, até é,
2: parece. É, é bem assim. aquele padrão, né? O preto, o aventalzinho. É europeia, é europeia é, a roupa. Não sei se não, não é Tiara, né? Mas é aquela que tu põe na cabeça, o coque, bem aquele padrãozinho tradicional, como, aquela idealização de empregado, né? É muito Mas aí, até por causa disso e, e obviamente toda o que acontece tipo, com as mulheres de ficarem prejudicadas por essa padronização idealização um grupo de eles falam mangakas né hum, que sim. quem escreve quem escreve e desenha mangás um grupo de mulheres elas começaram a fazer totalmente contra até porque chegou elas decidiram porque além de o Japão tá indo muito para essa linha tipo então Obviamente, não sei se quem já viu... Já viu um pouco do universo anime, mangá... As mulheres têm uns seios fora do comum. Né? Uhum. Então, uhum. Curvas totalmente fora do comum. E elas começaram a montar... A, 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 além disso... Estavam cada vez é, infantilizando a, as personagens femininas. Uhum. Cada vez mais. Então... Sim. Tipo, inclusive de falar assim, a personagem tinha 25 anos ela parecia de 14. Uhum. Ah, não, mas tem... é o estilo, ou sabe? Ou
1: pior, ou pior, mas assim, é. não vamos entrar nisso, porque tem coisas então, piores.
2: Então, aí elas se uniram e falaram, não, chega, e começaram realmente a voltar, não, vão começar a aplicar um padrão humano, <risos> assim, hum. humano só, não é um padrão absurdo, é um padrão humano, e é muito interessante. Aí você está falando só o que eu lembrei também. É, fica muito claro essa mudança no Japão, porque há as pinturas da época é, imperial, se vocês olharem, não sei quem já conhece um pouco de cultura japonesa, é aquelas pinturas... Como que eu posso tentar retratar é, falando, né? Mas... É, a pele bem clara e os olhinhos eles eram bem pequenininhos assim, eu não sei se alguém uhum. já viu aquelas pinturas antigas japonesas que é um samurai ou alguém uhum. é, pessoas Sim. em casas de banho ou numa flor de cerejeira, uma árvore cerejeira também, uhum. então você vê, nessa. Né, por, por que que mudou por uhum. causa dessa influência e antes o olho era totalmente era pequenininho e uhum. roupas tradicionais mesmo e de repente a roupa ficou curta, o olho ficou grande <risos> gente. pois
1: é é, mas assim uma coisa que a gente pode falar é, se fosse um final americano, pense o Capitão América no Vale do Vento gente, tentando resolver isso como é que ele ah. resolve na pancadaria, entendeu? Não tem, ele ia derrotar, <risos> derrotava todo mundo, e no final ele tava quase... Aí você achar que ele ia perder, daí não, ele se levanta de novo, ele fala, eu posso fazer isso o dia todo, e daí ele, ele vai lá e derrota todo mundo, e daí mata todo mundo, tá tudo bem. Então, nessas partes, pelo menos, pelo menos nesse cantinho do estúdio Ghibli, Ghibli é, a gente pode ver que ele tem uma uma maneira mais é, oriental, mais, mais dele, Vou falar dele, é. mais Miyazaki de resolver os problemas. E, então, nisso tem, tem diferença. Pelo menos, é, é, fico feliz que nisso a, a influência americana não alcançou o, esse estúdio que, que eles têm muito cuidado com, com, os, com qual é a lição que ele quer, quer passar nas suas obras, sabe?
2: O, o legal do estúdio também, que pode ser... Analisado em todos os filmes é que. Você falou isso, Ellen, né? De manter essa tradição do Japão, realmente. A tradição do Japão, de tudo ter alma. Então, por isso que não, não tem nada drástico, né? Assim como uhum. é, essa temática hollywoodiana uhum. ou até a bollywoodiana também é, é muito. <risos> a tradução dos Estados Unidos com. O, com dança, praticamente, né? Uhum. Mas, nos filmes do Ghibli, você pode ver que tudo tem alma, inclusive poeira. Então, poeira tem alma. Então, se até poeira tem alma, pode, ele vai, eles vão mostrando que o resto inteiro... Tipo, você tem que... Tudo que você for tratar, assim, você precisa tomar cuidado. Então, as casas têm alma. Uhum. E, inclusive, da, da princesa Mononoke, ele mostra realmente ela vivendo no mundo das almas. E a, a aprender novamente a coexistir isso, né? Que as almas não, não são almas massas. Tem almas que ficam perdidas. Uhum, que sim. a, a Mononoke que também dando tá um spoiler, né? Na verdade, as almas perdidas foram essas que não foram encaminhadas para viver né? uhum. é, com uhum. tranquilidade, né? Assim, depois.
1: A gente tem que viver pensando... Eu acho que essa é uma ótima maneira de viver. Viver pensando que tudo tem alma. Que você tem que tomar cuidado com tudo. Que você é só parte... Falei de organismo, que você é só parte desse organismo que é o, o, o planeta, né? Nós somos todos parte aqui, junto com os outros animais, juntos com os vegetais, é, junto com tudo, não pode, sabe? É, é, a, a maneira como a gente, a gente sempre fala disso aqui, né, Rafa? A maneira como a gente está uhum. produzindo e consumindo já chegou faz muito tempo em um nível insustentável e é por isso que, que a gente tá do jeito que tá hoje em dia e meio desesperado, porque o aquecimento global tá batendo nossa porta, ó
0: uhum.
1: faz muito tempo
0: sim não e é com essa da Ellen que a gente vai pra nossa pergunta final o apocalipse dinástica vai acontecer? <risos> Aqui um...
1: a gente tem
2: um outro <risos> <efeito> sonoro <risos> <de> sonoro <risos> Já está acontecendo. Né, como a gente pode falar. Olha, em partes, ele já está acontecendo. E aí, como é a pergunta final, eu já vou dar o spoiler do fim do filme. Que é interessante também, que a náusea que ela vai crescendo ao longo do filme, só que ela não chega... Ela não sabe como parar a guerra entre os humanos e esse, os insetos da, da floresta da potrião. E ela simplesmente... Quando eles estão em guerra, ela vai no meio e ela é, literalmente, atropelada pela guerra. E quem chega numa solução é nesse ponto que se dá a solução. Porque é, o, o, o mar de insetos, na verdade, vê, a hora que ele atropela ela, eles entendem ela uhum. e entendem o que está acontecendo. E os humanos, olhando os insetos, entendendo ela né, até... Eles eles tocam nela e, bom, talvez acessam a memória, não fica muito claro, né? é tudo subjetivo, mas eles vendo isso, eles falam ah, realmente existe uma coexistência. Uhum. Mas esse cenário, obviamente, apocalíptico, a gente está vivendo na pele hoje em dia, se as pessoas não usarem máscara, <risos> se as pessoas continuarem fazendo guerra que é um padrão que já está... ele é totalmente viável... e pronto para acontecer novamente.
0: Gente, eu acho que... se a gente vai ter um apocalipse... Onde depois as pessoas viram a amiga dos animais... Que a única alimentação delas vai ser semente... E que ainda <risos> eles valorizam o trabalhador... Porque tem um personagem que fala... Que tá descrevendo a náustica... E tá falando assim que ela adora as lindas mãos de trabalhador dele... Ou seja, eu espero que esse apocalipse aconteça sim... Tá? Já, já que é mais um pedido de esperança então quero que aconteça
1: Rafa concordo porque aí é uma monarquia mas é uma monarquia justa né exato Você pode pensar? Uma, porque, uma princesa olha que princesa prínci... gente olha vote Náuzicaa aí para minha 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 presidenta tá eu também acho olha isso eu ia falar uma, uma curiosidade que eu descobri que naúseca é o nome de uma personagem da da Odisseia de Homero olha sabe é, ele, o Miyazaki, ele tava lendo uma... É, uma, uma antologia com contos gregos e tal. E nessa antologia, a Náuseca era... Não, não tem muito a ver com o que ela é na Odisseia. Mas hum. nessa, nessa versão que ele leu, ele, ela era uma amante da natureza. Aí, tipo, o falou assim... Ah, vou fazer um personagem que é amante da natureza, sabe? Oh, que não. bem legal. Mas, meu, eu... Concordo, eu acho que a gente tem que votar na Náusica, ela é a melhor governante no momento, no momento de crise, pensa, olha, ela governou no momento de crise, guerra, crise ambiental, tudo que, Sim. tipo, um negócio, uma, um, uma coisa tóxica que você tem que usar máscara, tudo que a gente tá vivendo agora, ela é a governante perfeita, eu vou começar amanhã a minha campanha para a Náusica, vote para ela, pra, eu não sei se ela tem idade para a a gente dá um jeito, para, sei lá, 2022... Quando que 2022 Sim, a gente... vamos tentar.
0: Apesar que vai ser é. uma... A gente vai ter que dar um golpe aí, né? Porque a gente vai instalar a monarquia. Então... A gente vai ter
1: que... Então, em vez de ficar, <risos> ficarem... O fal... que, que estão chorando por um povo português? Nada a ver aí. Sim. Gente, vamos trazer a monarquia do Vale do Vento? Melhor coisa, eu acho. Essa gente. monarquia eu aprovo, Rafa. Eu
2: Concordo também. Concordo com você. Mas é bem o que vocês estão falando mesmo. O Miyazaki, ele apresenta o Vale do Vento como o mundo ideal. Sim. que é totalmente sustentável, onde tudo que é produzido é distribuído igualmente. Então falar, ah, é comunismo. É o básico. É, <risos> pronto, é, é, pronto. É, é a só, gente enganou é você vocês, gente. Era sobre comunismo. É, na verdade, você chegou até agora.
1: É <risos> você que escutou até aqui.
2: Mas o, o Vale do Bento é realmente a, talvez não seja, aí a, a gente já tá botando palavras na boca do Miyazaki mas é o, o mundo ideal para ele realmente, uhum. onde os mais velhos são respeitados embora ele mostre que a, uma geração mais nova tem um conhecimento um pouco mais atual e, e soluções novas mas onde tudo, todo mundo trabalha, é, é uhum. tudo distribuído, vive em, em, em conjunto com a natureza é isso que ele está tentando demonstrar Sim. com o, o Vale do Vento
1: é isso aí e vocês, pessoal, vocês vão votar na Náusica para 2022? O que, que vocês acham que eu devo fazer com os insetos gigantes que estão aparecendo na minha janela? Vocês podem responder para a gente nas nossas redes sociais, que é depois dia no Instagram e no Twitter, barra depois dia no Facebook, um dia depois do fim do mundo no YouTube. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter muito
2: participado. Muito obrigado. Eu que agradeço, e se tiver mais histórias para a gente falar sobre o fim do mundo, a gente pode voltar um dia aí.
0: Opa, Com certeza, super beleza. convidado.
1: Sim. Cê, é, a gente vai deixar, então, todos os links do Pedro nos, nas redes sociais e no é, Spotify e no YouTube, tá, gente? Sim. Então, confiram lá. É muito legal o, as lives que ele está tá fazendo e ele fala muito sobre o mercado de trabalho e sobre marketing. É umas coisas que a gente tem precisado e aprendido muito agora Sim. tentando entrar nesse mercado muito, muito difícil, né? Mas não é impossível, né, Pedro? É, bom, muito obrigado por escutar até aqui, Náutica 2022 Ellen, Bunker 002 câmbio, desligo
0: gente, muito obrigado por escutarem aqui, até aqui, quero muito agradecer aí o Pedro por ter aceitado esse convite maluco, que é o nosso nosso podcast, e Náutica comunista para rainha <risos> daí desse planeta, tá? do planeta inteiro mesmo Rafael, Bunker 03 câmbio, desligo